1: El compañero Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Me gustaría compartir la historia de mi tío Chente Su verdadero nombre es Vicente pero nos gusta decirla así de cariño Voy a escribirla tal y cual me la contó Así que de aquí en adelante será como si él estuviera hablando Desde chiquito fui diferente a mis otros hermanos Podría decirse que era más sensible que ellos Ya que podía experimentar, ver o percibir cosas que ellos nunca notaron Pero que para mí a lo largo del tiempo se terminaron volviendo cotidianos Sin embargo hubo algo que me cambió la vida por completo Y que me pasó a la edad de los 18 años En ese entonces había terminado el cebetil del pueblo Y de los once hermanos que éramos los más grandes Debían trabajar para apoyar en la economía de la casa los más chicos como yo nos esforzábamos en los estudios para evitar el mismo destino. Pero al terminar la preparatoria mi papá me obligó a buscar un trabajo. En un principio me ofreció trabajar con él en el campo pero como soy muy orgulloso preferí decirle que no. Que me las iba a arreglar por mis cuentas. Aquí en el pueblo todos los lunes hay plazo y mercado como le conocen algunos. Mucha gente de otros lugares viene a vender su mercancía y a comprar lo que les hace falta. Ahora con los caminos es más fácil que lleguen, pero antes venían en carretas, caballos y estamburros. Yo me puse en la plaza junto a los que buscaban el trabajo que caiga. Aquel lunes llegaron dos señores jóvenes. Eran altos, con los brazos trabajados espalda ancha. Su sola presencia imponía respeto o quizás miedo. Los hombres buscaban a alguien para que trabajara en un rancho en un pueblo vecino. Lo que se nos hizo raro fue que buscaran una persona para un trabajo como ese. Además que ninguno de nosotros los conocíamos realmente. Menciono esto porque incluso en los pueblos vecinos los linajes de las familias eran bien sabidas por todos. Pero estos hombres eran unos completos extraños. Como la paga era muy buena no le di más vuelta al asunto me ofrecí. Órale pues, te vas con nosotros. Pero ya súbete a la carreta para que no se nos haga tarde. Dijo uno de ellos Ya, sin avisarle a mis padres Le contesté Pues como veas muchacho Hay otros que quieren este trabajo y no te vamos a estar rogando En eso tenía razón y no me quedó de otra que aceptar Pues la paga era muy atrayente para cualquiera Le pedí de favor a una comadre de mi mamá Que le vea a la familia para que no estuviera con el pendiente y así me fui, contento por encontrar un empleo y temeroso por lo que pudiera ocurrirme. En la carreta me acompañaba un viejito. Eran de esas personas que te inspiraban confianza de inmediato. Durante el camino fuimos platicando de nuestra familia y amigos. Como si nos conociéramos de toda la vida. Ya no me sentía tan extraño. Ya estaba anocheciendo cuando volteé a un lado de la carreta y ya llevaba uno de los señores viéndome. El otro estaba en el extremo contrario de igual forma no me quitaba los ojos de encima. Cada uno iba montado en su caballo como si me estuvieran cuidando. Con esas miradas penetrantes me sentí muy incómodo. «Bueno, ya casi llegamos», le dije a los tipos para liberar un poco la tensión. «Sí, ya casi», me contestó uno mientras me quitaba la vista de encima para mirar de frente. Ya estaba muy oscuro y no se veía nada a los alrededores Solo el sonido de los grillos nos acompañaba en el silencio De pronto la carreta se detuvo en un paraje solitario ¿Ya llegamos? Pregunté No muchacho Contestó el viejito Yo hasta aquí llego Vas a caminar diez minutos que es pura vereda Por ahí la carreta no puede entrar Bueno, le respondí Nos volveremos a ver Claro, mijo. Aquí voy a estar esperándote. El anciano me dio un abrazo y me dijo en voz baja que no me olvidara rezar porque él estaría también pidiendo por mí. Solo vas a estar aquí diez días en ese lugar. Luego te voy a llevar de regreso a tu pueblo. Un consejo que te voy a dar es que trabajes de día, pero por nada del mundo salgas de noche. Me bajé de la carreta muy extrañado por sus palabras. Tal y como me dijo el anciano Me fui a pie junto con dos hombres Hasta que llegamos a una casita muy común Ese sitio no parecía un rancho No había animales ni cosechas Solamente era un terreno seco Los señores se metieron a una zacatera Que es un cuarto donde guardaban el pasto o la cosecha Solo que en esta zacatera No había más que costales que olían a podrido Dentro de ese cuarto Hacía más frío que en el exterior Bueno, chamaco Aquí te vas a quedar Puedes usar esos costales para acostarte Por allá hay unos pedazos de cobija para que no tengas frío Al rato llega tu compañero para que no estés solo y mañana empieza muy temprano Al escuchar que alguien vendría a ayudarme me dio un poco mal de confianza Me acosté en unos maderos y me tapé con los trapos que olían a humedad A pesar de lo precario del sitio me quedé dormido inmediatamente no sé cuánto tiempo pasó ni qué hora era, pero sentí que alguien más había entrado al cuarto. En la zacatera no había luz, así que no pude ver nada. Pensé que era el compañero, así que no hice mucho caso y me volví a acostar. Oí cómo arrastraban los costales que olían a y se puso frente a mí para acomodarse. No podía verlo, pero escuchaba su respiración y sus ronquidos. Poco a poco me volví a quedar dormido. Cuando desperté, apenas comenzaba a salir el sol, pero donde se supone que debería estar mi compañero no había nadie. Me asusté porque creía que ya se había levantado a trabajar y yo estaba durmiendo. Tenía el cuerpo dolorido, pero pensaba que era porque me había dormido mal. La a salir y ahí estaba fuera ya uno de los dos hombres que me contrató. Cuando me miró, se echó a carcajear inmediatamente. «Perdón, señor, me quedé dormido». «Vete a recoger la cosecha y no pierdas el tiempo», respondió con voz seca. «Casi me caigo de la impresión al ver que el terreno estaba lleno de milpa y frijol, aunque yo juro que la noche antes estaba desierto. A lo mejor como estaba mucho oscuro, vi mal, pensé. Sin dar muchas vueltas me puse a trabajar no sin antes preguntarle al señor por mi compañero. A él solamente lo vas a ver en la noche, por él no te preocupes y a trabajar». Así pasó una semana con la misma rutina. De día trabajaba en la cosecha que parecía eterna. Era como si me estancara en un solo tramo y no pudiera salir de allí. Y en las noches escuchaba al otro muchacho abrir la puerta y acostarse a dormir enfrente mío. Casi siempre llegaba como eso de las 12 de la noche. Aprendí a seguir su respiración para dormir, pero una noche todo cambió. Mi compañero llegó como siempre, pero esta vez no durmió de frente, sino al lado mío.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Yo le di la espalda y por instinto cerré los ojos. Pude sentir cómo los músculos se me tensaron como preparados para cualquier cosa. Me dio mucho miedo tenerlo tan cerca. Olía como carne podrida y su respiración y mi oído parecía la de un toro. El vapor que salía de sus bufidos era tan frío que me punzaba los cabellos de la nuca. Así estuve poco antes de que saliera el sol. Mi compañero, si es que era una persona, se levantó y se fue. Esperó un rato para ver si volvía, pero no. Cuando me sentí seguro, me levanté, pero el cansancio se incrementaba cada noche. Siento como si el sueño en vez de revitalizarme me cansaba más y más Esa mañana me levanté y vi que tenía el cuerpo lleno de moretones. Era como si me hubieran dado una buena golpiza Cuando salió el sol en su totalidad me levanté para buscar al supuesto compañero Él tenía que estar en alguna parte del rancho suponía La casa no era tan grande así que no debía costarme tanto trabajo hallarlo por más que lo busqué no pude encontrar ni rastro de su presencia Yo era el único que trabajaba la cosecha que parecía no tener un fin Solo estaba yo con los dos hombres que me llevaron Ese día me escondí entre la milpa y ahí me quedé pensando qué podía hacer Tenía mucho miedo que llegara la noche y volviera aquella cosa que durmió a mi lado De pronto me llegó el recuerdo del viejito de la carreta Con su imagen en mente me propuse escapar aunque no habían pasado los 10 días que me dijo que esperara. Pero eso no me importó. El problema que vi es que ya estaba anocheciendo. El anciano me dijo claramente que saliera solo de día y no de noche. No tuve más remedio que volver a la zacatera y enfrentarme a aquella cosa. Me acosté pero estuve despierto que llegara. Como las noches anteriores el compañero llegó pero esta vez no se fue a acostar. Sino más bien que se sentó enfrente de mí. Como si de antemano supiera que lo estaba esperando El sonido de su respiración como los resoplidos de un toro se hicieron más y más fuertes Ahí enrollado en la cobija empecé a rezar Cuando pronuncié el Padre Nuestro esa cosa se empezó a carcajear con tanta fuerza que la ventana de la zacatera vibró Yo seguía rezando sin darle importancia a las burlas Después recé la magnífica y aquella cosa se quedó en silencio me quité la cobija y vi que el compañero estaba sentado enfrente de mí. Era alto y a la luz de la luna que apenas iluminaba pude ver que tenía cuernos como de toro. Su cuerpo era como el de un hombre pero sus pies eran las pezuñas de una cabra. Los vi bien porque los tenía cruzados. Mantuvo su vista fija en mí, sus ojos eran pequeños y rojos. Pude darme cuenta que estaba molesto por la oración. No le gustó que la rezara y era como si le causara cierto malestar. Lo sé porque estaba haciendo ruidos como el de un animal lastimado. Se quejó varias veces hasta que por fin se paró y me dijo. Mañana nos volveremos a ver. Acto seguido desapareció. Puedo jurarles que fue como si desapareciera en el aire. Yo no pude hacer otra cosa más que llorar y ya sé que soy hombre y que debo ser valiente. Pero no me aguanté más y lloré hasta que salió el sol. Con los primeros rayos de la luz salí corriendo de aquel maldito lugar. Yo sé que mi compañero era el mismo demonio y nadie me podía convencer de lo contrario. Llegué a la vereda donde me dejó el anciano y para mi suerte ahí estaba. No pude describirles el alivio que sentí. Se me salieron las lágrimas y corrí a abrazarlo. Tranquilo, mijo, ya no te preocupes. Ya te vas a ir para tu casa... Me dijo a modo de consuelo. Me subí a la carreta y nos dirigimos a mi pueblo. En el camino el viejito me contó que esos señores tenían años llevando muchachos a ese lugar a base de engaños. El gancho era una muy buena paga. Pero en realidad eran ofrendas para que el demonio se alimentara de ellos por la noche. Los muchachos duraban solamente 10 días antes de fallecer. Luego bajaban al pueblo para buscar al siguiente... El que estuvo antes de ti no salió, siguió contando el anciano. Lo estuve esperando, pero nunca volvió. Cuando llegamos al pueblo, se despidió de mí con un abrazo y yo le agradecí por haberme ayudado a escapar de lo que era una muerte segura. ¿Nos volveremos a ver?, le pregunté. Claro, algún día escucharás el ruido de mi carreta y seré yo. Le sonreí y me fui corriendo hasta la casa. Mis padres hermanos estaban muy inquietos por no saber nada de mí. Me regañaron por haberme ido sin siquiera ir a avisarles, pero no me importó. Esa misma noche que llegué a mi casa, esa figura infernal se apareció enfrente de mí. Así como me lo había advertido la noche anterior. Te dije que nos volveríamos a ver. Me dijo con algo de sarcasmo. No pude hacer otra cosa que gritar con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchó. Así pasaron dos días y siempre con la angustia de que llegara la noche. No le decía a nadie por miedo que no me creyeran. Hasta que mi hermana mayor se acercó para preguntarme qué estaba pasando conmigo. ¿Por qué estaba actuando tan raro desde que había llegado del rancho? A lo mejor lo que necesitas son unas vitaminas. Mírate, allá donde te fuiste no te alimentaron bien. Ahí fue donde ya no pude más. La abracé y me solté a llorar mientras le decía detalle lo que me había sucedido. Ella es muy creyente de estas cosas y no dudó de mí. Buscó agua bendita y roció toda la casa mientras iba rezando unas oraciones. También puso un crucifijo sobre mi cabecera me dio un escapulario con la medalla de San Benito. Además mi familia me llevó a que me curaran de espanto con unas limpias. Gracias a Dios ese espectro se fue y no volví a verlo, si se preguntan por mi amigo el viejito les diré que volví a saber de él muchos años después, ya cuando estaba casado y con tres hijos, era de noche y escuché el sonido de la carreta fuera de la casa, quise salir a verlo pero mi esposa no me dejó, me dijo que no era mi amigo sino más bien era la carreta de la muerte, de esa manera desperdicé la última oportunidad para despedirme de él. Esta historia ocurrió en un pueblo de Oaxaca en el municipio de Imehuatlán. Todos en la familia le hemos preguntado al tío Chente dónde se ubica aquel rancho. Pero parece que va a ser un secreto que se va a llevar a la tumba. El campo oculta muchas historias bastante interesantes e increíbles. El día de hoy escucharon esta. Pero de igual manera los invito a escuchar el resto de las historias que estaremos publicando esta semana. Más de alguna otra les va a parecer muy interesante. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.